0: Hola a todos, mi nombre es Ana Mariel Sturlesi y les doy la bienvenida a otra narración de Relatos, historias de crímenes. Con el episodio de hoy, continuamos con la historia de las atrocidades realizadas por el asesino John Wayne Gacy y a la vez culminamos la segunda temporada de Relatos, para continuar con los episodios en la tercera temporada, que se estrenará en dos semanas. El primer asesinato conocido de Gacy ocurrió el 3 de enero de 1972. Según el relato posterior de Gacy, luego de una fiesta familiar en la noche del 2 de enero, decidió conducir para ver una exhibición de esculturas de hielo en la madrugada de la mañana siguiente. Luego atrajo a un joven de 16 años llamado Timothy Jack McCoy de la terminal de autobuses Greyhound de Chicago a su automóvil. McCoy regresaba de unas vacaciones de Navidad en Michigan a la casa de su padre. Gacy llevó a Timothy a un recorrido turístico por Chicago y luego lo llevó a su casa con la promesa de que podría pasar la noche y regresar a la estación a tiempo para tomar su autobús. Gacy afirmó que se despertó temprano a la mañana siguiente y encontró a McCoy parado en la puerta de su habitación con un cuchillo de cocina en la mano. Luego saltó de su cama y McCoy levantó ambos brazos en gesto de rendición, inclinando el cuchillo hacia arriba y cortando accidentalmente el antebrazo de Gacy. El hombre torció el cuchillo de la mano del adolescente, golpeó su cabeza contra la pared del dormitorio, lo pateó contra su guardarropa y caminó hacia él. El joven luego pateó a su agresor en el estómago, doblándolo. Gacy reaccionó agarrando y tirando al suelo a Timothy mientras gritaba que lo mataría. Una vez que tuvo a Timothy bajo control, pasó a apuñalarlo repetidamente. Mientras McCoy agonizaba, Gacy afirmó que lavó el cuchillo en su baño. Luego fue a su cocina y vio una caja de huevos abierta y un trozo de tocino sin rebanar en la mesa de la cocina. McCoy también había puesto la mesa para dos. Había entrado en la habitación de Gacy para despertarlo mientras llevaba distraídamente el cuchillo de cocina en la mano. Gacy enterró a McCoy en su sótano y luego cubrió su tumba con una capa de concreto. En una entrevista varios años después de su arresto, Casey dijo que inmediatamente después de matar a McCoy se sintió totalmente agotado, pero señaló que mientras apuñalaba a McCoy y escuchaba los gorgoteos y la falta de aire, había experimentado un orgasmo y describió matar como la máxima emoción. Gacy dijo que la segunda vez que cometió un asesinato fue alrededor de enero de 1974, pero la víctima permanece sin identificar. Dice que estranguló a la víctima y la metió en su armario para un entierro más tarde. Mientras el cuerpo yacía en el armario, comenzó a perder fluidos corporales por la nariz y la boca lo que le dio al asesino la idea de meter la ropa interior o los calcetines de la víctima en la boca para evitar que la alfombra se manchara y así dejar evidencia como sucedió después de este segundo asesinato. El asesinato de otras víctimas conocidas de Gacy ocurrió en 1975. En julio, John Botkovich, un chico de 18 años, desapareció. El auto de John fue encontrado estacionado cerca de una esquina con su chaqueta y billetera dentro y las llaves aún en el encendido. El día antes de su desaparición, el joven de 18 años se había enfrentado a Gacy por el pago atrasado de dos semanas. Su padre llamó a Gacy, quien afirmó que estaba feliz de ayudar a buscar a su hijo, pero lamentaba que su hijo se hubiera fugado. Cuando la policía lo interrogó, Gacy dijo que el adolescente desaparecido y dos amigos habían llegado a su casa exigiendo el pago atrasado, pero habían llegado a un acuerdo y los tres se habían ido. Durante los siguientes tres años, los padres de John llamaron a la policía más de 100 veces, instándolos a investigar más a Gacy. Gacy luego admitió haber encontrado a Bokovich saliendo de su auto en la esquina donde se encontraron sus pertenencias, agitando los brazos para llamar su atención. Según Gacy, detuvo el auto cuando lo notó, y mientras se acercaba a su auto, el joven dijo que quería hablar con él. El asesino procedió a invitar a John a subir a su auto, y luego lo invitó a su casa para que pudieran arreglar el malentendido del dinero. En su casa, Gacy le ofreció un trago a su víctima y lo convenció de tener las muñecas esposadas a la espalda. Más tarde, se sentó sobre el pecho de John durante varias horas antes de estrangularlo. Guardó el cuerpo de Bolkovich en su garaje con la intención de enterrar el cuerpo más tarde en el sótano. Cuando su esposa y sus hijastras regresaron a casa antes de lo esperado, Gacy enterró el cuerpo de Vodkovich debajo del piso de concreto de la extensión del cuarto de herramientas de su garaje, en un espacio vacío donde inicialmente tenía la intención de cavar un desagüe. El payaso asesino admitió libremente que en 1975 fue también cuando comenzó a aumentar la frecuencia de sus excursiones para tener relaciones sexuales con hombres jóvenes y a menudo se refería a estos viajes como cruceros y cometió la mayoría de sus asesinatos durante estos viajes, entre 1976 y 1978, ya que vivió, en gran medida, solo después de su divorcio. Aunque siguió siendo amable con sus vecinos, varios vecinos notaron cambios erráticos en su comportamiento después de su divorcio de 1976. Esto incluía verlo en compañía de hombres jóvenes, escuchar su automóvil, llegar o partir en las primeras horas de la mañana o ver las luces de su casa encendiéndose y apagándose en las primeras horas. Una vecina recordó más tarde que, durante varios años, los sonidos de gritos y llantos ahogados y agudos los habían despertado repetidamente a ella y a su hijo en las primeras horas de la mañana. Ella identificó los sonidos como provenientes de una casa adyacente a la de ellos. Un mes después de finalizar su divorcio, Gacy secuestró y asesinó a Daryl Sampson, de 18 años, a quien se vio con vida por última vez en Chicago el 6 de abril de 1976. Gacy lo enterró debajo del comedor, con un trozo de tela atascado en su garganta. Cinco semanas después, en la tarde del 14 de mayo, Randall Raffett, de 15 años, desapareció poco después de regresar a su casa. Su abuela lo vio por última vez esa misma tarde. Horas después de que Raffett fuera visto por última vez por su familia, Samuel Stapleton, de 14 años, desapareció mientras caminaba hacia su casa desde el apartamento de su hermana. Era amigo cercano de Randall. Ambos fueron enterrados juntos en el sótano y los investigadores creen que los dos fueron asesinados la misma noche. El 3 de junio, Gacy mató a un adolescente de 17 años llamado Michael Bonin, que desapareció mientras viajaba desde Chicago. Gacy estranguló a Bonin con una ligadura y lo enterró debajo del dormitorio de huéspedes. 10 días después, Gacy asesinó a un joven de 16 años. Estas parecen haber sido las primeras víctimas que se sabe que fueron asesinadas entre el 13 de junio y el 6 de agosto de 1976, de las cuales tres tenían entre 16 y 17 años y una víctima de asesinato no identificada parece haber sido un adulto. El 5 de agosto se sabe, por última vez que un joven de Minnesota de 16 años llamado James Hankinson llamó a su familia, posiblemente desde la casa de Gacy, donde aparentemente murió después de ser asfixiado. Su cuerpo fue enterrado en el espacio de acceso, debajo del cuerpo de un joven de 17 años llamado Rick Johnston, quien fue visto con vida por última vez el 6 de agosto. Se cree que Gacy asesinó a otros dos hombres no identificados entre agosto y octubre de 1976. El 24 de octubre, Gacy secuestró y mató a sus amigos adolescentes Kenneth Parker y Michael Marino. Los dos fueron vistos, por última vez, fuera de un restaurante. Dos días después, un trabajador de la construcción de 19 años, William Bundy, desapareció después de informar a su familia que asistiría a una fiesta, y que aparentemente había trabajado para Gacy en algún momento, por lo que se cree que la fiesta a la que asistía era una excusa usada por Gacy para traerlo a su casa. Fue asfixiado y enterrado bajo el dormitorio principal de Gacy. Entre noviembre y diciembre de 1976, Gacy asesinó a un joven de 21 años llamado Francis Alexander y fue enterrado debajo de la habitación que Gacy usaba como oficina. En diciembre de 1976, desapareció otro joven de 17 años llamado Gregory Godsick. Su novia lo vio por última vez fuera de su casa, después de que él la llevó a casa después de una cita. Le había informado a su familia que Gacy lo había hecho cavar trincheras para algún tipo de baldosa de drenaje en su espacio de acceso. Su automóvil fue encontrado más tarde abandonado. Sus padres y su hermana mayor contactaron a Gacy sobre su desaparición. Este afirmó que se había escapado de casa, habiendo indicado antes que deseaba hacerlo. También afirmó haber recibido un mensaje en el contestador de parte de Gregory poco después de haber desaparecido. Cuando se le preguntó si podía reproducir el mensaje para los padres del hombre desaparecido, dijo que lo había borrado. Durante los primeros días de 1977, Gacy atrajo a John Sick de 19 años a su casa con el pretexto de comprar su automóvil pero fue un truco para poder atraerlo a la casa y estrangularlo en su habitación. Mientras se producía el asesinato, Michael Rossi dormía en la casa. Gacy luego vendió el auto de John a Michael. Entre marzo y noviembre de 1977, el asesino se cobró la vida de otros seis jóvenes, con edades comprendidas entre los 16 y 21 años. Todos fueron secuestrados mientras estaban fuera, estrangulados hasta la muerte y enterrados debajo de la casa de Gacy. Aunque la mayoría de los jóvenes que entraron en contacto con Gacy terminaron muertos, uno milagrosamente logró salir con vida. Robert Donnelly, de 19 años, fue sacado de una estación de autobuses a punta de pistola. Fue llevado a la infame casa donde fue violado torturado y su cabeza fue sumergida repetidamente en la bañera de Gacy hasta que se desmayó. El dolor era tan insoportable que le pidió a su secuestrador que por favor lo matara, a lo que él le respondió que ya estaba llegando a ese momento. Pero después de varias horas, Gacy llevó a Donnelly a su lugar de trabajo y lo dejó en libertad, advirtiéndole que, si se quejaba a la policía, no le creerían. Donnelly denunció el asalto y la policía interrogó a Gacy. Este mintió diciendo que tenía una relación de sexo esclavo con Donnelly, pero insistió en que todo fue consensuado y agregó que no le pagó al niño el dinero que le había prometido. Desafortunadamente, su historia fue creída y no se presentaron cargos. Otra de sus víctimas que sobrevivió fue Jeffrey Ringo, quien, al igual que Robert Donnelly, fue torturado, violado y dejado inconsciente, pero esta vez con el uso de cloroformo. Después de varias horas de tenerlo atrapado en un dispositivo de picota colocado en el techo y sus pies bloqueados en otro dispositivo, Gacy lo llevó y lo arrojó en un parque inconsciente pero vivo. En 1978, el asesino se había quedado sin espacio debajo de su casa para enterrar más cuerpos, y solo pudo enterrar a uno más, un joven de 19 años llamado William Kindred, antes de decidir arrojar los cuerpos desde un puente a un río. Admitió haber arrojado un total de cinco cuerpos, pero solo se encontraron cuatro, él dice que esto se debe a que tal vez uno de los cuerpos había aterrizado sobre una barcaza que pasaba. Pero el reino de terror que Gacy había construido se empezó a derrumbar a finales de 1978 con la desaparición de Robert Piest. Robert Piest desapareció después de que le dijo a su madre que lo estaba esperando afuera de la farmacia en la que trabajaba que iba a hablar brevemente con un contratista para analizar posibles oportunidades laborales mejor pagadas. Cuando se informó de su desaparición más tarde esa noche, la policía le pidió a Gacy, el contratista con el que había hablado Piest, que viniera para ser interrogado. Este no se presentó en la estación y la policía se enteró más tarde de que Gacy se había llevado el cuerpo de Robert de su casa y lo había arrojado al mismo río en el que había arrojado los otros cuerpos justo después de la llamada. La policía obtuvo una orden de registro temprano en la mañana siguiente y cuando se registró la casa de Gacy se encontró un recibo de la farmacia perteneciente al compañero de trabajo de Robert Piest. Junto con eso, encontraron artículos sospechosos, incluidas varias placas de policía y una pistola de 6 milímetros, y una jeringa y una aguja hipodérmica, dentro de un gabinete en el baño de Gacy. Los investigadores también encontraron esposas, varios libros sobre homosexualidad y pederastia, siete películas pornográficas, cápsulas de nitrito de amilo y un consolador de 18 pulgadas. Varias licencias de conducir fueron encontradas en el dormitorio, se encontró una parca azul con capucha encima de una caja de herramientas dentro del cuarto de lavado y ropa interior que parecía ser demasiado pequeña para Gacy se encontraron dentro del armario del baño. Al concluir que Piest había estado dentro de la casa de Gacy y con la esperanza de encontrarlo con vida, la policía comenzó a seguir a Gacy a tiempo completo, a partir del 14 de diciembre de 1978. Al día siguiente, la policía realizó otra búsqueda en la casa de Gacy y encontró un anillo de la escuela secundaria perteneciente a John Sick para el 18 de diciembre, Gacy comenzaba a mostrar signos de tensión debido a la vigilancia constante. No estaba afeitado, se veía cansado, parecía ansioso y bebía mucho. Esa tarde se dirigió a la oficina de sus abogados para preparar una demanda civil de 750 mil dólares contra la policía, exigiendo que cesaran su vigilancia. Las autoridades arrestaron a Gacy el 21 de diciembre de 1978, luego de que lo vieran manipulando marihuana mientras estaba bajo vigilancia. Durante otra búsqueda en su casa, los investigadores descubrieron la puerta de un sótano debajo de la casa de Gacy en la que encontraron huesos. En la noche del 20 de diciembre, Gacy se dirigió a la oficina de sus abogados para asistir a una reunión programada aparentemente para discutir el progreso de su demanda civil. A su llegada, Gacy apareció despeinado e inmediatamente pidió una bebida alcohólica, después de lo cual su abogado sacó una botella de whisky de su automóvil. A su regreso, le preguntó a Gacy qué tenía que discutir con ellos. Gacy tomó una copia del Daily Herald que estaba sobre el escritorio frente a él. Señaló un artículo de primera plana que cubría la desaparición de Robert Piest y dijo, Este chico está muerto, está muerto y está en un río. Gacy luego procedió a dar una confesión incoherente que se prolongó hasta las primeras horas de la mañana siguiente. Dijo que enterró a la mayoría de sus víctimas en su sótano y se deshizo de otros cinco cuerpos en un río. Dijo que la mayoría de sus víctimas eran prostitutos y mentirosos, que creía que le pertenecían y que por eso se había quedado con sus cuerpos. Como consecuencia de su consumo de alcohol, se durmió mientras hablaba. Su abogado arregló todo para que esa misma mañana se hiciera una evaluación psicológica que pudiera ser utilizada más tarde en un juzgado. Pero al despertar, se negó y salió de la oficina. Después de salir de la oficina de sus abogados, Gacy condujo hasta una gasolinera donde, mientras llenaba su tanque, le entregó una pequeña bolsa de cannabis al asistente, quien inmediatamente entregó la bolsa a los oficiales de vigilancia y agregó que Gacy le había dicho, «Se acerca el final para mí. Estos tipos me van a matar». La policía decidió arrestar a Gacy lo antes posible porque creían que podría suicidarse, luego de que se enteraran de que había estado recorriendo el pueblo despidiéndose y había ido a visitar la tumba de su padre, también para despedirse. El 22 de diciembre, mientras estaba bajo custodia policial, Gacy confesó verbalmente haber matado a 33 jóvenes. Dibujó un diagrama que mostraba dónde se encontrarían los cuerpos debajo de su casa y dio los nombres de seis de las víctimas. Fue acusado de asesinato y el 23 de diciembre comenzó el espectáculo muy público de desmantelar y cavar debajo de su casa. Para el 30 de diciembre, la policía había descubierto los restos de 29 cuerpos. El 8 de enero, Gacy fue acusado de los asesinatos de siete jóvenes, secuestro agravado, agresión sexual desviada y tomarse libertades indecentes con un niño, de lo que se declaró inocente. El 23 de abril fue acusado de otros 26 asesinatos y un juez luego concedió una moción de que sería juzgado por los 33 cargos de asesinato simultáneamente. El juicio de John Wayne Gacy comenzó el 6 de febrero de 1980, donde sus abogados intentaron convencer al jurado de que Gacy no era culpable debido a demencia, mientras que los fiscales abogaban por una sentencia de muerte. Cinco semanas después, el 12 de marzo de 1980, el jurado tardó menos de dos horas en condenar a Gacy por el asesinato de 33 jóvenes. Al día siguiente, fue condenado a muerte. Todas las apelaciones presentadas en los años siguientes fueron denegadas, y Gacy pasó gran parte de su tiempo en el Centro Correccional de Menard. El 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado por inyección letal en el Centro Correccional de Stateville. Solo 28 de las víctimas de Gacy han sido identificadas de manera concluyente. De estos, los más jóvenes fueron Samuel Stapleton y Michael Marino, ambos de 14 años. Los mayores eran Francis Alexander y Russell Nelson, ambos de 21 años. En 2011, el alguacil del condado de Cook Tom Dart anunció que su oficina renovaría la búsqueda de las identidades de las ocho víctimas desconocidas restantes en el caso. Con la nueva tecnología de ADN disponible, la policía exhumó los restos y pidió a cualquiera que supiera de un niño que desapareció entre 1970 y el 22 de septiembre de 1978 que por favor se presentara. Los resultados de las pruebas realizadas hasta el momento confirmaron la identificación de tres víctimas, descartaron la posibilidad de que muchos otros jóvenes desaparecidos fueran víctimas de Gacy y resolvieron cuatro casos sin resolver no relacionados que datan entre 1972 y 1979. Desafortunadamente, hasta el día de hoy, cinco cuerpos permanecen sin identificar. En el momento del arresto de Gacy, había afirmado a los investigadores que el número total de víctimas de asesinato podría llegar a 45. Sin embargo, solo 33 víctimas fueron vinculadas a Gacy. Los investigadores excavaron los terrenos de su propiedad hasta que expusieron el sustrato de arcilla debajo de los cimientos, encontrando 29 cuerpos. La policía parece estar segura de que no hay más víctimas, pero la escalofriante confesión de John Wayne Gacy crea dudas y desesperación por la posibilidad de que haya otras víctimas que no hayan sido encontradas. Y así culmina esta segunda temporada de Relatos. Como se mencionó al inicio, este podcast se tomará un descanso de dos semanas para recargar energías, realizar ajustes para crear un podcast consistente y regresar con muchas ganas de ofrecerles contenido de calidad. No me puedo despedir sin antes darles infinitas gracias a todos por el increíble apoyo que me han dado. Relatos se ha convertido en algo que jamás imaginé posible. Es muy gratificante leer sus comentarios positivos en redes sociales. También enterarme de que Relatos en reiteradas veces formó parte de rankings en posiciones altas. Pero lo más satisfactorio es poder conectar con diferentes partes del mundo por medio de audios que ustedes disfrutan. Esta segunda temporada no hubiera sido posible sin ustedes. Y una vez más, muchas gracias y nos encontramos nuevamente en dos semanas.